1: Opa! Quer ajudar o Medo e Delírio? Não. Eu não eu vacilo. Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiusa. Que obviamente não apoia o Medo e Delírio. Então bora pra abertura. Saiu o um episódio de Medo e Delírio.
2: Dioturnamente, é mentiras, é agressões, é desinformação contra a democracia, contra as instituições, não há uma regulamentação em relação... As redes sociais Não há uma regulamentação Isso é um problema, é mundial Não é possível que as redes sociais Sejam terra de ninguém Não é possível que as milícias digitais Possam atacar impunemente Sem que haja uma responsabilização Dentro do binômio tradicional Histórico da liberdade de expressão Que é liberdade com responsabilidade Então bundão é o Jair
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você! Caralho! Vou nada, manhã. E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos! Esse é o episódio, dias 1416 e 17. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 46 dias pro fim do governo Bolsonaro. Alegria! Tá é rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora, Bora!
0: Bora!
1: Malditos milicos e malditos civis. Na moral, bora passar muita raiva? Ódio e nojo! A gente narra essa distopia há três anos. Mas a gente nunca imaginou que seria assim o comportamento presidencial após a derrota nas eleições. Vou te falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? A gente imaginava uma retórica alucinada e desesperada. Uma contestação aberta do resultado eleitoral. No melhor estilo, Donald
0: Trump. This is a fraud on the American public.
1: Mas olha só, Guilherme Amado no Metrópolis no dia 16... Assessores próximos de Bolsonaro temem que o presidente derrotado não consiga concluir o mandato. Vão
2: ficar chorando até quando? Como homem, pô, não como moleque.
1: Tipo. A razão é o estado psicológico de Bolsonaro.
2: Esse, é, de, tá, de,
1: esse, é. Que na prática está afastado da presidência desde o dia da eleição. E chave... Cala a boca! E só não dá pra dizer que a presidência tá vaga, porque já é o Lula que tá representando o país na COP27. O site gringo Axios disse que lá o Lula teve uma recepção de rockstar. Chupa que a cana é doce, meu filho. Pessoas próximas ao presidente descrevem seu estado como apático (música) ou depressivo. Pois é, depressão é uma coisa muito séria E não, Bolsonaro não tá com depressão Um psicopata pode sofrer depressão
2: Nunca Psicopata, por definição, é aquela pessoa Que não tem nenhum tipo de empatia, culpa ou
0: remorso
1: Pois é, mas esse cara apático aí, aparentemente É o que os bolsonaristas têm como mito O enviado de Deus
0: Deus é um cara gozador, adora brincadeira E
1: fica aqui o nosso eterno agradecimento Por esse emudecimento presidencial Porque é absolutamente delicioso não ter que minutar os seus disparates. Aí sim, Cristiano, assim que eu gosto. Desde então não tem mais cercadinho nem live, nem dois discursos por dia em formatura de cadete. O Mourão, ironicamente, classificou esse recolhimento presidencial como...
0: Retiro
1: espiritual. <risos> isso ele falou numa entrevista pro Valor mas a gente vai falar dessa entrevista em outro tópico
2: calma, poxa, o que
1: importa aqui é que logo depois da vitória do Lula Moron deu a entrevista, e olha o que, que o Moron falou no dia seguinte
0: à eleição, nós concordamos em participar de um jogo em que o outro jogador, é Lula, não deveria estar jogando, mas se a gente concordou, não há mais do que reclamar a partir daí não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo perdeu mané, não há mola, pois
1: é, e sim faltou um tweet do Vilas Boas, ah, sobre esse perdeu mané numa mola? Pois é, se deu uma incrível transformação. As pessoas que normalizaram por anos a retórica brutal do Bolsonaro agora se escandalizaram com o ministro de Suprema Corte falando um singelo mané.
0: A volta pro Mourão. Deveria ter sido realizado quando o jogador que não deveria jogar foi autorizado a jogar.
2: É um autogolpe. É um autogolpe. Você pode
0: dizer isso. Ali deveriam ter ido para a rua, buzina, mas não fizeram. Existem 58 milhões de pessoas inconformadas, mas aceitaram participar do jogo. Então tem que baixar a bola. Baixa a
1: bola pra caralho. Pois bem, o general, o vice-presidente da república, que tem como herói o Ustra. O coronel Brilhante Ustra. Meu herói. E sempre sonhou com um autogolpe. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe.
0: Já houve em outros países, né? Mandou um... Não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo. E um... Tem que baixar a bola. Ah,
1: caralho! A base mais fanática do bolsonarismo ignorou, fechando estradas e acampando na frente dos quartéis. A aglomeração de idosos todos doentes. Mas não os militares. Nove dias depois da eleição, o exército resolveu soltar a porra do relatório sobre a lisura do processo eleitoral.
2: A fraude está no TSE. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Pois
1: é, pelos planos internos dos militares, o relatório só viria em janeiro, mas eles aparentemente mudaram de ideia. Por que será? Pois é, e esse relatório é um enorme. Nem,
2: nem, nem que não tem, nem que tem. Não temos prova.
1: Não tem prova, não tenho prova, não tenho prova. Mas o golpismo não foi tão eloquente, e a base bolsonarista reclamou. Mi,
0: mi, 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 mi,
1: no dia seguinte, o Senta na mesa teve que publicar uma nota assinada só por ele, sublinhando o aspecto golpista do relatório.
2: Às vezes, uma palavra de conforto é o suficiente.
1: No outro dia, os três comandantes das forças sem a assinatura do... sentar na mesa! Mas, obviamente, com a sua anuência... Não temos pronto, é bem claro. Escreveram uma carta às instituições e ao povo brasileiro. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Era pros três comandantes estarem presos agora. Tá
2: certa indignação. Mas
1: aqui não é Argentina, Chile ou Uruguai. Aqui é o Brasil, né? Brasil bagunça. Pois é. Esse é um resumo do que já tinha acontecido. Mas tava faltando ele.
2: Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos, morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
1: E pra nossa sorte, a gente falou fartamente sobre o general Vilas Boas no nosso último episódio. Infelizmente. E ele reapareceu. Não, brother. Com mais um texto... Ele postou no Twitter dele. Mas note-se isso aqui. Mesmo os militares da reserva, ao fazerem textos políticos, não podem usar, por exemplo, a patente. Coisa que o general ignora solenemente. Mas, porra, se aquele tweet, quando ele era comandante do exército, passou... Imagina um textinho, pô, quando ele já tá na reserva. Locutor militar, é com você. As duas semanas que se encerraram foram marcadas por eventos significativos. Meu cu! A população segue aglomerada junto às portas dos quartéis, perdendo socorro. Socorro às Forças Armadas!
2: Socorro! Nos ajudem! Os meus filhos, a minha família, a nação brasileira precisa de vocês! Socorro! Nós queremos um exército, não queremos mais o Bolsonaro. Nós queremos um exército
0: brasileiro nas ruas.
1: Ah, pois é, ele escreveu perdindo. Isso é muito
0: engraçado.
1: Vai ver quem revisou essa carta foi a mesma pessoa que revisou aquele livro
0: confissão. O livro ele transformou isso aí num, num assunto institucional, já que ele fala que consultou todo mundo, que foi uma coisa feita é, de maneira, na metodologia de trabalho ali, né? Então aí vira institucional.
1: Volta pra nota. Com incrível
2: persistência. No norte da África e da Arábia, vários países, né, vários ditadores, ficaram na rua sem defecar, sem deputar. É sem só você fazer cocô dia não 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 dia assim que melhora bastante chato dia não situação não dia não dia
1: não dia não dia não dia não dia não dia não dia não dia
2: não dia agente da PRF ficou ferido depois que equipes da Polícia Rodoviária Federal foram recebidas a tiros por manifestantes que bloqueiam a BR-163 no sul do Pará. Em Santa Catarina, barras de ferro foram usadas para agredir agentes da Polícia Rodoviária Federal.
1: Pessoas de todas as idades Mais ou menos identificadas com o verde e o amarelo que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, à independência dos poderes, ameaças à liberdade e às dúvidas sobre o processo eleitoral. Pois é, atentados à democracia e as forças armadas brasileiras que coaduram com esse tipo de atitude. O que são elas se não um atentado ambulante à democracia? Vilas Boas fala em dúvidas sobre processo eleitoral, mas ele era o superior do general Ramos quando essa dúvida sobre o processo eleitoral, ou pelo menos uma parte dela, foi parida no comando militar do sudeste lá em 2018. É o ataque verde-oliva ao sistema eleitoral. A gente sempre fala disso aqui. Mas a gente precisa fazer um parêntese aqui. Saiu na Folha uma matéria com o seguinte título. Equipe da Jovem Pan é hostilizada por bolsonaristas no Distrito Federal e deixa ato sob escolta de militares. Pois é.
0: Tempo, 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 tempo.
1: E essa parte que vai seguir pegou a gente, hein? Matéria do César Feitosa, do Lucas Marquezine e da Paula Soprana no dia 15 na Folha. Em Brasília, a principal divergência com a equipe da Jovem Pan, segundo os manifestantes, era a utilização da expressão intervenção militar. Eles argumentam que os atos em frente aos quartéis não pedem isso, e sim uma intervenção federal. Para os manifestantes, a diferença é que, na intervenção militar, generais assumem o poder executivo. Na federal, Bolsonaro permaneceria no governo até a realização de novas eleições. Isso é ameaça de golpe. Ele está buscando um golpe. Pois é, novas eleições em 1965. No início de 1964, assim
2: era o dia a dia. agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército compromisso com a democracia. Caralho!
1: Mas vamos voltar pro Vilas Boas. Não, brother. O inusitado diante dos movimentos foi produzido pela indiferença da grande imprensa. Que delícia, cara! Pois é, porque agora os generais são motivos de chacota da imprensa. Ficamos muito comovidos com essa mudança do GSI, que
2: não via nem cocaína no avião da FAB. E eis que na hora da transição apareceu aí essa eficiência
1: e talvez seja o caso que se tivesse apoio da imprensa teria golpe né mas nem a Febraban nem a Fiesp embarcariam numa insanidade dessa e isso tudo ficou claro depois do evento diplomático mais louco da história volta pro Vilas Boas talvez nossos jornalistas acreditem que ignorando a movimentação de milhões de pessoas elas desaparecerão devemos sim voltar à normalidade e porra milhões? Milhões? Eu Caralho. Algumas poucas dezenas de milhares e olhe lá! Os é do zap! Não se apercebem eles que, ao tentar isolar as manifestações, podem estar criando mais um fator de insatisfação. fode, porra! A mídia totalmente controlada nos países da Cortina de Ferro não impediu a queda do Muro de Berlim. Porra, olha a comparação do cara. E outro dia, no Twitter, tava bombando a hashtag Brazilian Spring. Ah, Spring. Ah. A história ensina que pessoas que lutam pela liberdade jamais serão vencidas.
2: Liberdade, acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria
1: vida. Perdeu mané, numa mola. Concomitantemente, as Forças Armadas emitiram duas notas. Assinada pelo general Paulo Sérgio
2: Obtuso Na mesa
1: Ministro da Defesa Trouxe anexo um relatório com 65 páginas Detalhando passo a passo a auditoria empreendida Pela equipe multidisciplinar do Ministério da Defesa Pois é, faltou um Técnico, técnico, técnico Uma pena Mas repara só que cretinice Simplificando, a essência da questão se prende A que o ato de votar deve ser privado Enquanto a apuração deve ser pública e auditável Cadê seus estudos? Você é maluco, é? A apuração sempre foi auditável E quando ele fala em pública, é aquele caô de... É uma sala aberta, é
2: uma sala clara, não é nem sala secreta nem sala
1: escura. E olha como ele resume a nota golpista dos comandantes. Em 11 de novembro último, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica emitiram uma nota...
0: Gente, todo mundo engraçado, né? ...de
1: apenas uma folha, suficiente para demonstrar o apego aos princípios e valores militares, bem como ao texto constitucional. Uma nota de apenas uma folha, mas... É uma nota inédita. Por fim, não pode deixar de ser destacada a liderança, o equilíbrio, a serenidade e a autoridade dos atuais comandantes e do ministro. Condições com as quais asseguram a disciplina... E a coesão de seus subordinados
2: Política não pode estar dentro do quartel Se entra política pela porta da frente A disciplina e hierarquia saem pela dos fundos
1: Imagina só, equilíbrio e serenidade O comandante da aeronáutica deu uma entrevista Dizendo Homem armado não faz ameaça. Logo depois de uma nota do... Intimidando o Amaraziz e o Senado Federal. E a minha fala hoje foi pontual, não foi generalizada.
2: Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando, presidente, vossa excelência não falou isso, estão intimidando essa casa aqui. A nota é desproporcional, presidente. Vossa excelência como presidente do Senado deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou membro dessa casa.
1: Vossa excelência dizer a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide o um Senado. E cara. na sequência o comandante da Marinha elogiou a entrevista mafiosa. Volta pra nota do Vilas Boas. Externamente reforçam a confiabilidade que a população não por acaso elege como as de nível mais alto do país. Tem um grau aí de prisma na coisa. General
0: Vilas Boas 2022.
1: Um nível muito alto, um nível altíssimo. Eu nunca sentei na mesa. Tu demorou pra sentar aqui na mesa. 50 sentadas. sabe sei lá como é esse pessoal que celebra golpe, louva, torturador, tinha de fato altos índices de confiança. O que mostra a mais absoluta falência da sociedade brasileira. Mais de 2019 pra cá, com os militares protagonizando o pior e o mais criminoso governo da história do país, o índice só faz cair, a gente já falou isso por aqui. E cai em proporções inéditas.
2: Essa conta irá para as Forças Armadas.
1: Mas já que a gente falou em falência da sociedade civil, vão precisar de você aí, Lula. Ai, puta que pariu, já sei o que vocês vão falar. Não sabe nada. Vocês vão falar do Toffoli, porra, vocês são chatos pra caralho. A gente tá errado, por acaso? Não, não tão, porra, mas eu já pedi desculpa várias vezes pela indicação do Toffoli. E não foi por vontade própria, não? Vocês me obrigaram, lembra? É, lembrar a gente lembra, mas a gente não acha esse áudio nem fodendo. Então você vai ter que pedir desculpa de novo. Ai, puta que pariu. Mas calma, que antes a gente vai colocar o áudio do sujeito que você achou que era uma ótima ideia passar por umas três décadas na Suprema Corte. Vou esquecer disso jamais. Nós não podemos deixar que o ódio entre no nosso país. É
2: tarde demais. Nós
1: não podemos viver só nos extremismos. E o PT? Hein? Pois é, extremismos, no plural. Plural, a sua mão é no pau. Nós não podemos deixar. É sempre ruim comparar com outros países.
2: Já é bem besteira, já é? é
1: Mas nós não podemos nos deixar levar pelo que aconteceu na Argentina. Não é ele fala que é ruim comparar com outros países e cinco segundos depois faz uma comparação com a Argentina Sim, o que ele tá querendo dizer é que o Brasil não deve seguir o caminho da Argentina, que puniu seus ditadores e torturadores E a gente sempre fala aqui que o Toffoli já foi capaz disso aqui, hein Eu não me refiro mais nem a golpe nem a revolução de 64 Eu me refiro a movimento de 1964 Foda-se, tá errado E vamos de Bernardo Melo Franco no Globo no dia 16 Toffoli tinha um motivo adicional para não dizer o que disse. Ele é relator da ação que questiona a validade da lei da anistia Puta que pariu! para agentes que mataram e torturaram na ditadura. Abre aspas, a fala foi inadequada e extemporânea. Fecha aspas, resume o historiador Rogério Sotili, diretor do Instituto Vladimir Herzog. Mas é, o que parece o relator da ação que questiona a validade da anistia é esse civil camuflado aí. A gente
0: tá fudido. A gente tá muito fudido.
1: Pra ele julgar quem, por exemplo, torturou e estuprou mulheres, pelo que ele tá dizendo, é errado. E a síntese... É aquele filme do Darin. Pois é, aí todo mundo estava achando que ele se referia ao filme 1985, em que o Darin interpretou o procurador Júlio Stracera. El sadismo não é uma ideologia política nem uma estratégia bélica, sino uma perversão moral. Mas o Toffoli é... O segredo dos seus olhos. Uma sociedade que ficou presa no passado, na vingança, no ódio e olhando para trás, para o retrovisor, sem conseguir se superar. Pô, mas o que que o Brasil é se não uma nação presa no seu triste passado, incapaz de se superar? O que, que a gente tem na rua é uma espécie de reedição das marchas da tradição família e propriedade sete décadas depois. Estamos num loop miserável. Que tal a gente expurgar os demônios do passado, hein? Sem esquecê-los, claro. Converse com seu terapeuta. Nos cabe a responsabilidade de fundar uma paz basada não no olvido, sino na memória. Não na violência, sino na justiça. Esta es nuestra oportunidad y quizá... Pois é, esse ataque à Argentina é mais brutal do que todas as centenas de ataques desferidos pelo Bolsonaro. Vocês têm noção do que é o juiz de uma Suprema Corte criticar, dessa forma, o método usado pela Argentina para lidar com o seu passado? Fazer isso com um aliado como a Argentina, nosso vizinho e terceiro maior parceiro comercial. Ele classificou o julgamento mais importante da história da Argentina como ódio e vingança. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo! Videla jogava pessoas dos aviões sobre o oceano. Mas para o Toffoli, os argentinos estão errados. Lembrando que Videla pegou consecutivas prisões perpétuas e morreu cagando na privada de uma cela.
0: Informe médico. Marcos Paz, 17 de maio de 2013. Interno, Jorge Rafael Videla, de 87 anos de idade, que se encontrava sentado no banheiro de sua cela, sentado ainda, na privada, sem pulso e também sem reação pupilar. Neste momento, se realiza um eletrocardiograma e se constata óbito, sendo... À hora, 8h25 da manhã. O paciente já havia sido avaliado no dia anterior por apresentar um quadro de diarreia aguda, com disposições de baixa quantidade, quando se realizou então exames laboratoriais no plantão médico, assinado Dr. Jorge
1: Domingos. A voz é da Gabriela Antunes, jornalista brasileira que foi correspondente na Argentina por quase uma década. Obrigado, Gabriela. Por aqui, tão perto, mas também tão longe da Argentina de Estracera, os parentes do Ustra recebem pensão de Marechal. E o generalato até hoje louva publicamente um torturador sem qualquer pudor e comemora golpe de Estado. Isso é lidar com o passado? O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil é muito mais forte do que isso. E nós não vamos cair nessa situação que, infelizmente, alguns vizinhos nossos caíram. Você vê que ele não falou só da Argentina, não, falou vizinhos, no plural. E compremos o argumento estúpido pelo seu valor de face. Se o Brasil é muito maior e muito mais forte, quer dizer que a nossa querida Argentina, ao punir militares que praticaram crimes imprescritíveis contra a humanidade, portanto, é um país pequeno e fraco. A Helena Palmquist fez um bom fio no Twitter, resumindo a loucura. Tófoli fez um discurso muito agressivo contra a justiça de transição. Conceito fundamental para a sociedades que pretendem ultrapassar processos de violência estatal, de genocídios e devastação institucional. Fez um discurso contra a memória e a verdade. É um inimigo do futuro. Pois é, o Toffoli, inimigo do futuro. Muito bom, muito bom. Depois dessa fala, podemos contar esse ministro como um grande inimigo da transição que o Brasil necessita fazer. Identificar, processar e punir quem participou do genocídio bolsonarista. Exatamente isso. Ele não falou à toa. Vai trabalhar para repetir a anistia. anistia é o caralho. Foi o mais indiscreto dos salves. Por outro lado, o fato dele escolher essa comparação entre Brasil e Argentina para defender o esquecimento em um palco internacional deixa muito evidente o que os genocidas temem e no que precisamos nos concentrar. Memória, verdade e justiça. Pois é, e para ficar tudo ainda mais espantoso, a fala foi em Nova York, num evento da empresa de lobby do João Dória. E vários ministros foram... O Brasil bagunça! Chegou a hora, Brasil. Pra quem não sabe, não é só por causa de seus filmes maravilhosos que a Argentina é um exemplo internacional. Antes disso, a Argentina é um dos países fundamentais na construção do conceito de justiça de transição, inventando parte dos métodos para superar genocídios. Pois é, inventando parte dos métodos para superar genocídios. A Argentina tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Existem exemplos também na Alemanha, na África do Sul, no Uruguai, em Ruanda Crime contra a humanidade não prescreve E por isso a lei da anistia devia ser revogada Mas Perigo Toffoli pedir vista até, sei lá, 2040 Nenhum deles passa pelo esquecimento Toffoli sabe disso e advoga pelo esquecimento em defesa dos genocidas É inadmissível Você ouviu, Luiz Inácio. Anistia é o caralho. Ah, e agora já pode mandar aí o... Foi mal, tava doidão. Meus amigos e minhas amigas, eu me arrependo profundamente de indicar o Toffoli. Realmente não foi uma boa ideia. E fica aí o meu compromisso, que... Todas as minhas indicações para a Suprema Corte vão ser aprovadas pela Neidoca. Isso, mandou bem, Lula. Vê se salva essa porra desse áudio agora. E acabou o tópico. Vocês achando que vai faltar pauta pro medo do delírio ano que vem? Achou errado, Otávio? Se liga só no próximo tópico. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Mais da Vader. Pois é, o Mourão tá falante pra caralho. Bom dia! Eis a prometida entrevista dele pro Valor. É tudo por demais inacreditável.
0: As forças armadas se baseiam na hierarquia e na disciplina. Se elas fogem disso, viram um bando armado, que é o troço mais perigoso que tem. A polícia não pode estar dentro do quartel, pois fere de morte a hierarquia e a disciplina.
1: Imagina só, teve tweet do comandante do exército em 2018 e não aconteceu nada. O Pazuelo protagonizou um dos discursos históricos em cima de um carro de som num evento completamente político e não aconteceu nada com ele. Não só o general da ativa, que subiu num palanque político, foi absolvido, como também os militares ainda meteram um sigilo centenário. E eles juram que um dos principais valores militares é, acredite você, o amor à verdade.
0: As forças armadas se mantiveram fora do governo. Ele disse isso mesmo? 95% dos militares que estavam dentro do governo eram da reserva. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Você não viu um único general da ativa fazer um pronunciamento? Ah!
1: Caralho, tinha General da ativa como porta-voz do governo. O trabalho do General da ativa desse General da ativa era literalmente fazer pronunciamentos. Tinha General da ativa na Casa Civil. Agora
2: tem articulação política. Articulação, articulação. Agora trabalho.
1: Foi um General da ativa que entregou o orçamento secreto no colo do Lira. Tinha um General da ativa na saúde, porra.
0: Eu não sabia nem o que era o SUS. Missão cumprida. O relacionamento dos governos do PT com as Forças Armadas foi mais menos tranquilo. Não a única questão foi aquela coisa da comissão da verdade. A minha geração ela é
2: marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85. Né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. Né? E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Ah,
0: coitado. E aí foi a Dilma que meteu os pés pelas mãos. Teu cu. Só falar, teu cu. O Lula nunca meteu os pés pelas mãos junto às forças. Vai escolher um ministro da defesa, um civil qualquer desses aí. Tem várias especulações.
1: Pois é, um civil qualquer desses aí. Um cidadão de segunda classe. Que arrogância é essa, rapaz?
0: Desde 2015 tem um grupo na sociedade brasileira inconformado com a corrupção e com a falta de resposta mais rápida do nosso sistema judicial. E esse pessoal acha que. A solução é ter um golpe militar aqui. Aí, fazem uma interpretação enviesada do artigo 142 da Constituição.
1: O cara é um dos defensores mais vocais dessa interpretação enviesada. Pô. Quando você olha a missão constitucional das
2: forças, como é que interpretar isso? Que é a tal da garantia dos poderes constitucionais. Como é que a gente garante os poderes constitucionais? Né? Mantendo a estabilidade. E se um poder não consegue mais cumprir a sua, a sua finalidade, o que, que nós fazemos? Então é uma discussão que nós temos tido aí ao longo dos tempos. Quando você fala democracia e paz social, você está vendo as outras duas missões. Que é a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Mas, general, sempre pedido por solicitação de um dos poderes, não é por Conta própria. Pois é, mas quando a gente vê que pode ocorrer uma anomia, eu então estou falando aqui numa situação hipotética, né? Quando você vê que o país está indo para uma anomia na anarquia generalizada, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua.
1: Mas não está na Constituição. A letra da Constituição não estabelece essa possibilidade. Isso é uma possibilidade fora.
2: Toda missão tem que haver uma interpretação. O comandante, o item 1 do estudo de situação do comandante, é interpretar a missão. E Não, é não
1: existe interpretação, né, general? Porque a letra. Vamos tratar da literalidade Sim. da Constituição e o Guardião da Constituição o Supremo Tribunal Federal, que interpreta.
2: Só que a garantia dos Constitucionais não é por iniciativa de qualquer um dos poderes. A da lei e da ordem, sim. Não existe na Constituição a possibilidade das forças armadas agirem por conta própria. Existe apenas assim, ela atende a comando de poderes institucionais brasileiros. É esse ponto que a gente não está entendendo Mas muito bem. Para reforçar, eu queria lembrar uma frase do senhor que disse o seguinte. É óbvio, né? Que quando nós olhamos né, com temor e com tristeza né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, Pô, por que, que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas. Né, até chegar o momento em que, ou as instituições solucionam o problema político, né, com pelação do judiciário, né, retirando da vida pública, esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. É sobre isso que o senhor está falando? É, exatamente. Se não, é, mas se não está na Constituição, uma intervenção é golpe. A, as Forças Armadas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde. Quem Agora, é que vai decidir que a situação é, está é, no de limite. anarquia, é, no, é. nesse limite que o senhor está. Para isso, colocando. existe o comandante, né? O comandante teria que decidir. Não seria iniciativa. Mas, mas adiv... o comandante quem O, é o presidente da república o, é, o, é o... o. O presidente da república ele é o comandante-chefe é comandante, das Forças Armadas. Ele pode decidir isso. Ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer mais. Mas tem é um regras é só o Congresso é, Nacional. É um, autogolpe. É um autogolpe. Aí autogolpe. Você pode dizer isso. É um autogolpe também. Eu admite a possibilidade teórica de haver um um autogolpe. Já houve
0: em outros países, né? A nossa visão do artigo 142 coloca três missões para as Forças Armadas. Defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, garantia da lei e da ordem. Tem gente que interpreta que a garantia dos poderes constitucionais seria um poder moderador concedido às Forças Armadas.
1: Como, por exemplo, a nota dos três comandantes. A tradição de estarem sempre
2: presentes e moderadoras aquela questão de poder moderador.
0: Pois é, moderadores, 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 moderadores. Não. Agora meu comentário depois do resumo. Os, os moderadores, 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 moderadores.
1: Não. Históricos ao lado do povo. Moderador tira o moleque desse grupo agora. O Morão aproveitou a entrevista para dizer que não vai entregar a faixa para o Lula não hein. Ah!
0: Acho que está havendo uma distorção porque passagem de faixa é do presidente que sai para o presidente que entra. Se o presidente, vamos dizer assim, ele não vai querer passar a faixa, não adianta dizer que eu vou passar. Eu não sou o presidente. Eu não posso botar aquela faixa, tirar e entregar. Então se é pra dobrar bonitinho e entregar pro Lula, pô, qualquer um pode ir ali e entregar. Só faltou mandar um. Mete um civil qualquer desses aí.
1: E que seja a Dilma entregar a faixa. A gente apoia a ideia agora só para irritar os generais. Mas bora seguir com a entrevista. O Mourão diz que o Bolsonaro deveria entregar a faixa. Cala a boca, eu não perguntei nada. E uma pequenez dos militares está resumida na resposta dele.
0: Acho que seria um grande gesto. Sou um grande fã do Winston Churchill. Tem um aforismo dele que diz que na guerra você tem que ter determinação. Na vitória tem que ser magnânimo. E na derrota tem que ser altivo e desafiador. Acho que seria um gesto de altivez e de desafio. Toma aí, te vejo agora aí, meu irmão. Te vejo em 2026.
1: É, a questão é que isso não é uma guerra, né, Morão? Pois é, é um desafio. Você acha que o FHC disse isso pro Lula? É óbvio que não. O Morão é perguntado se vai haver um distensionamento na relação entre os
0: poderes. Acho que sim, mas enquanto continuarem essas decisões, principalmente do Alexandre, a putaria tá aqui, ó. Fica uma situação ruim. O devido processo não está ocorrendo. A discussão tem que ocorrer. Todo mundo quer o um impeachment. Sou cobrado diariamente. Vai fazer o um impeachment do Alexandre de Moraes. Sempre contra ele. Então, 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 Só, então, só da minha frente Só, só, só da
1: minha frente Porra. E esse resumo do governo Bolsonaro que vai a seguir, devemos
0: confessar, é maravilhoso Primeiro, o governo veio com uma visão idílica de que poderia governar com as bancadas temáticas Tem
2: tudo para não dar certo
0: Botou a Tereza Cristina na agricultura, aí tem o cara da bala, o cara da bíblia Isso não controla ninguém Se partido não consegue controlar, imagina a bancada Aí veio a pandemia Um balde de água fria
2: gripezinha ou resfriadinho A
0: gente tinha aprovado a reforma da Previdência Entregado uma reforma administrativa E parte da reforma tributária Parou tudo, entrou o pavor O que vai acontecer? Vai cair a economia e não vou conseguir ser reeleito Digo, pensando como se fosse o presidente Pois é, o Mourão disse isso por livre e espontânea vontade Aí ele, Bolsonaro, entrou de cabeça na pandemia
2: Eu fui o único chefe de estado do mundo Que foi na contramão do que se pregava Tocante a pandemia uhum. o único... Talvez eu tenha sido O único chefe de estado Do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do fica em Casa.
0: Acho que poderia ter refluído de algumas declarações que ele deu.
2: Eu aloprei, perdi a linha, lamento. Eu, eu, dei, eu dei uma aloprada assim. Eu, Sim. Eu, eu aloprada, assim. Eu, eu Sim. Pre, que
0: no final acabaram por prejudicar o processo de reeleição. Começaram a aparecer os pedidos de impeachment e ele teve que mudar o relacionamento dele, chamar realmente os profissionais.
2: Por isso, nós não integramos o centrão. Eu sou do centrão. Ah, vocês votaram no cara que foi do
0: centrão. Votaram num cara do centrão. Ah, Bela História Estávamos jogando meio amadoristicamente. Agora vamos botar os profissionais em campo.
1: Pois é, estávamos jogando meio amadoristicamente. Maravilhoso isso. Palavras do general vice-presidente. É a confissão da mais absoluta incapacidade de governar um país. E deu nessa desgraça aí.
2: Puta que pariu!
1: Pois é, a gente falou que o Mourão tá falante pra caralho, né? Pro Globo, ele disse que receberia credenciais de embaixadores no lugar do Bolsonaro. E repara só na... Sensibilidade
2: incrível desse homem.
0: É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça. Como é que ele vai vir pra cá de bermuda? Como se o Bolsonaro não fosse capaz de aparecer no palácio de bermuda.
1: E a gente não cai nesse papinho, não. Afinal, por que ele não faz a sua live sentadinho no palácio? E acabou, chega. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ou áudios de... Porra, tô cansadão, cara. Mourão, faz aí pra mim, valeu. Professor
0: Pasquale, Fala MR, do Maurício Ricardo, Pedro Benevides, Metrópolis, Programa do Datena, Caratapa, Gil Brother Derenes e Renato, Galãs fez Poder 360, TV Alespe, Gaveta, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, TV Câmara, Samira Close, pesadelo na Cozinha, sai de Banda, Doutora Ana, Beatriz Barbosa, Caetano Veloso, John Williams, Globo News, Portal Y, UOL, de Jornalismo, SBT News, dois Rua, Câmara dos Deputados, TV Brasil, Intercept Brasil, Porta dos Fundos, BMCBDF, Midcast, Cartoon Network, My News, Museu da Direita Histérica, Esporte TV, Jornal o Globo, Pânico, Falha de Cobertura, Rádio Band News FM, SA TV, AFP, Arquivo X, Programa Cadeia, Antagonista, Tabaco Produções, Chiquititas Brasil, Jovem Pão, Poderoso Chefão, TV Senado, Jorge Rumo Tudo, BMCM TV, Raça Negra, Franciel Cruz, Programa Silvio Santos, Leandro Raçu, Cecília Oliveira, STH Argentina, Carmina Gurana, Greg News, Rede Globo, CNN Brasil, Cocorre Có, Júlio Victor, Programa do Ratinho, Ludmila, Anitta e Jump Dog, Planalto, Flow, Banda B, Morning Show, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Podcast, CBN, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Vale em Bandeira, de Band, Jornalismo e The Office.
1: Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio.
2: Porra, doação oh, ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
1: videogame, morou, cara? Pingando um capilé. Permite uma parte? Me permite uma
2: parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
0: Eu não permito. Não sou
2: obrigada. No início do pagamento do auxílio emergencial, a lista dos beneficiários era uma lista que só o Ministério da Cidadania conhecia. O TCU identificou logo no primeiro mês mais de 79 mil militares que recebiam indevidamente o auxílio emergencial. Por que indevidamente? Porque um dos critérios de elegibilidade era que as pessoas fossem desempregadas. Então quem era militar não podia receber aquele auxílio. Puta que pariu!
1: Porra. Porra!
2: Porra! Porra! Ah, putinha, do poço! Problemas? Pornô Porno. pornô. Para ele, de crack. Para ele, de crack. Para ele, de craque. Frente Putin. Frente Putin. Frente Biden. Frente Biden. Frente Biden. Frente Lula. Oi, Lula.
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrícia Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Puh, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma.
1: O meu pau e a sua mão. Pode o meu pau e a sua mão. Sempre importante frisar. Oh
2: Glória. E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou? Acabou!